0: Seu corpo tem pedido por uma pausa? É, o meu também. E se temos mais alguma coisa em comum, posso apostar que dividimos o conflito interno de que ao mesmo tempo que nos sentimos exaustas, convivemos com o medo de ficar para trás. Sabemos que olhando apenas para a carreira é de enorme privilégio vislumbrar a possibilidade de desacelerar, apesar de tantas vezes ser necessário. Seja porque a saúde física começa a dar seus sinais claros ou simplesmente porque você sente angústia ao iniciar os dias chamados de úteis. Mas nem só de fazer dinheiro e o um nome do no mercado é feito a vida. Se todos seus amigos estão casados e com filhos, pode bater aquele medo de ter priorizado a sua carreira e jamais construir o ideal de família. Aliás, quantos medos cabem em uma mente acelerada que logo pensa que jamais vamos conseguir algo? Será que as nossas medidas de tempo versus conquistas estão nos deixando em uma espiral de infelicidade? Afinal, se eu desacelerar em qualquer área que seja da minha vida, vou conseguir não conviver com a sensação de que eu fiquei para trás? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e Diretora Criativa da Óbvias, e hoje converso com a psicóloga e educadora social Monique Machado. Bom dia, óbvias. Se ir e vir é um direito de todos, porque apenas alguns, aliás, algumas, são impedidos de fazer isso com tranquilidade e segurança. A violência contra a mulher traz desafios que impactam diariamente na nossa mobilidade pelas cidades. E por reconhecer tudo isso, a Uber possui, desde 2018, um compromisso público que se materializa em uma série de parcerias com especialistas e autoridades no assunto para colaborar na construção de projetos e iniciativas para enfrentar essa realidade. Com ferramentas que nos auxiliam antes, durante e depois das viagens, a plataforma também conta com um canal de suporte psicológico para atender as vítimas de violência de gênero e ou discriminação, além de estar envolvida em diversas ações que buscam combater a raiz deste problema, enquanto promovem a prevenção por meio de conteúdos educativos. Quando se trata de um problema social tão complexo como a violência de gênero, sabemos que o caminho é longo. Mas para a Uber, a segurança das mulheres é uma prioridade. Bom dia, Monique. Como que você está hoje? Bom
1: dia. Ah, eu tô bem feliz, bem empolgada, fiquei bem emotiva em saber de ter sido convidada pra participar do podcast, admiro muito a página de vocês, acompanho muito, principalmente as chapadinhas, Opa! que tem tudo a ver com as questões de treino, enfim, compartilho muito com as seguidoras, com as pacientes, eu fico bem feliz de alguma forma estar agregando o dia de hoje com uma pauta tão importante, né, pra nós mulheres, que é o desacelerar Correr atrás da moeda, sem ter essas pressões aí sociais em cima dos nossos corpos. Exato. E espero poder agregar da melhor forma possível no
0: nosso dia de hoje. Tenho certeza que sim. Monique, você é psicóloga, mas você tem uma abordagem que tem um recorte. Você pode dividir um pouco como que você se posicionou no seu trabalho? Sim, eu sou psicóloga e educa educadora social.
1: Eu tenho um projeto chamado Aflorescer onde a gente fala sobre saúde, sexualidade e comportamento das mulheres negras. Sou pós-graduando em psicologia social também. E as minhas pautas nas redes têm muito esse atravessamento, né? De raça, gênero e sexualidade. Eu não consigo pensar sociedade sem ter esses três viés, que vão delimitar, sim, as suas condições, seus sofrimentos psicológicos. Como tu vai ser vista durante a sociedade, né? perante a sociedade. Então, as questões né, de pautas da população negra permaneiam né, os meus temas de abordagens, principalmente no Instagram. Esse é o meu foco principal, falar sobre essas diferenças, né? tentar ter uma, uma pauta que tenha a maior equidade possível para que a gente consiga ter os mesmos acessos, mesmo sabendo que somos plurais. Então, a minha pegada é mais essa, de tocar na feridinha aí e trazer, às vezes, às vezes não, quase sempre, um pouco de desconforto, né? Porque quando a gente fala sobre isso, traz desconforto e fala
0: sobre a gente também, sobre os nossos posicionamentos. Maravilhosa e necessária. E foi muito por isso que eu quis te trazer também. Porque quando eu comecei a pensar nesse tema, eu pensei, nossa, é muito comum... Essa sensação que tá também assim atravessando muitas de nós de que assim não tá dando, não tá dando é muita coisa mas se eu parar, eu vou sentir que ferrou, então eu nunca vou chegar onde eu quero. Mas também me deu um estalo, eu falei, calma, será que isso também é um recorte privilegiado demais? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos descobrir quem é que tá fazendo esse trabalho. E eu cheguei no seu nome, então eu tô muito feliz que você tá aqui. Porque eu acho que vai ser uma troca plural e real, e enfim, tudo que a gente procura nesse programa. Monique, a maneira como eu vejo... É, e dentro, de novo, de um certo recorte, é que na nossa vida, a gente tem um roteiro levemente pré-estabelecido, até ali, enquanto a gente tem, sei lá, nossos 18 anos. Então, a gente tá na escola, então a gente não tem uma ideia de quem está mais à frente, quem está mais atrás. Talvez alguém vá melhor numa matéria, talvez alguém seja melhor aluno, talvez uma amiga sua já tenha um namoradinho, mas... Eu, pelo menos, lembro da sensação de assim, ainda dá tempo de muita coisa. Ah, ainda dá tempo, tô só começando, tô só começando. E aí, quando a gente chega ali num período vestibular faculdade, eu acho que começa a sensação de, meu Deus, vou ficar pra trás. Divido uma coisa pessoal com você. Eu nunca vou esquecer que, eu já dividi algumas vezes esse programa, tá no meu livro, inclusive. Eu prestei vestibular pra Direito em todas as universidades. Eu não passei por um ponto na UERJ, que foi o que mudou toda a minha jornada profissional, porque eu só queria fazer se fosse UERJ, porque era melhor, enfim. E eu lembro que meu irmão, que que é uma pessoa muito sábia sobre a vida, apesar dele ter a mesma idade que eu, porque somos gêmeos. Ele falou, por que, que você não tira a oportunidade para estudar mais seis meses e repensar o que você quer fazer? E eu lembro que eu retornei assim para ele, de jeito nenhum. Eu não vou ser a última a entrar na faculdade. Eu não posso ser. Eu preciso entrar agora. Enfim. Acho que deu tudo certo, mas eu lembro muito claro de uma sensação assim, de que eu tava numa corrida. E numa corrida, eu não sei nem contra quem, sabe? E eu acho que isso começa nesse período, mas aí, como mulheres, cada vez mais eu vejo que cada ano que eu passo, eu me sinto numa corrida ainda maior. Então agora eu vou fazer 33 e agora eu tô na corrida da maternidade, que aí já começa. Vai congelar, vai não sei o quê… No seu trabalho, nos seus atendimentos, como que isso, como que você tem observado essa possível corrida? E em algum momento eu vou me sentir um pouco mais tranquila, Monique?
1: Eu acho que a sociedade, né, ela nos molda a correr atrás da moeda. É tão desigual. E eu fiquei pensando quando tu fala, né, é, tu tem um irmão gêmeo, o quanto que teve pressões muito mais direcionadas para ti, privilégios mais direcionados do teu irmão, pela questão de gênero. E é algo muito inconsciente, né? Tá tão enraizado que a gente começa a escutar comentários e receber pressões de que as pessoas nem têm noção que é um atravessamento de gênero que está acontecendo naquela fala. Então, eu vejo que nós, mulheres, em busca né, de ter mais direitos, de ter mais condições de trabalho, e aí tem que enfrentar, às vezes, comentários desnecessários, uma hipersexualização dos nossos corpos, faz com que a gente crie essa angústia. E para além dessa angústia, tem né, a... o que é ser mulher? Mãe, dona de casa... Então tem esses papéis que também... Por mais que muitas vezes... Eu vejo que nós estamos muito mais empoderadas... E estamos conseguindo sair desses rótulos... A gente às vezes tem esses desejos também... Que fazem parte dos nossos processos... E isso aparece também nos consultórios, né? O meu público que eu, maior, né, que eu mais atendo é de mulheres negras... 100% dos meus pacientes são pessoas negras... E o Desacelerar também... É impossível, porque sabe que a questão de raça vai influenciar muito, né? vai exigir mais um movimento de ser melhor perante uhum. o que a gente vai querer buscar. Na universidade, tem que ser o melhor aluno. E senão, tu pode ser desestimado pela tua cor de raça, pelo cabelo que tu usa, pela forma do teu corpo. Tu é acima do peso, não tá no padrão, tem que correr muito mais atrás. Sim. Então, eu vejo que quanto mais a gente se distancia do que a sociedade espera desse feminino... Mas a gente tem que correr atrás da moeda e aí vem a sensação que tu traz. E aí, quando eu vou parar? Quando eu vou conseguir desacelerar? Quando eu vou conseguir ficar tranquila, sem ficar pensando na minha conta, só tenho que ser melhor, filha, irmã, mãe, futuramente, caso seja o teu desejo, que nem tu traz, profissional, escritora, que nem tu falou agora, que tu tem teu livro, né? E o quanto que se cobra pra escrever, pra ter uma leitura limpa, né? Uma leitura que seja direcionada que as pessoas compreendam. Então, essa pressão é muito maior. Não exigem dos homens a paternidade, não exigem dos homens que eles sejam donos de casa, não exigem dos homens que eles terem esse aceleramento, porque o fato de serem homens, uh, homens nesses, né, que também acho que tem atravessamento de, de gênero, já é um privilégio para eles conseguirem chegar né, nas suas metas e objetivos. Então, acho que tem esses atravessamentos que são pedras nos nossos caminhos e que fazem, sim, a gente ficar nessa questão da ansiedade, né? E não desacelerar é a ansiedade. E não é à toa que tantas pessoas aí estão sendo medicadas. Estão procurando terapia, porque não estão conseguindo dar conta. As pessoas estão
0: criando, né? Estão tendo CIDS devido a isso. Colapsando. As pessoas estão Exato. colapsando. Exato, Em vários momentos. E, e você tem toda a razão. Por mais que exista algum nível de cobrança para os homens cis... Pelo menos, não é nos mesmos tempos que nos são cobrados. Porque você, antes de engravidar, você já tem que ter tido uma carreira. Antes de ter tido uma carreira, você talvez já tenha que ter vivido. Porque também, a mulher que namora há muito tempo hoje, também é cobrada de ai, ah, mas você também não aproveitou nada. Assim, não, não existe um roteiro exatamente certo. E eu tava... Recentemente, eu tava num grupo de mulheres e a gente começou, e todas nós temos entre 30 e 40 anos, uma delas está se separando. E a outra comentou, nossa, é muita coragem você se separar agora que já é a hora de ter filho. Ela tem por volta de 35, 36. E eu achei muito engraçado, coragem, olha, coragem. Ela tá completamente infeliz, mas ela é uma corajosa de sair dessa relação. E eu fiquei pensando, o que é desacelerar? Porque... Quando eu comecei a pensar o episódio, eu pensei, não, eu não quero falar só sobre carreira. Porque desacelerar é também você poder olhar para outras áreas da sua vida. E calma, eu não vou viver essa relação no automático. Eu tô infeliz aqui. Não é porque alguém me disse que, ah, já tá tão cômodo, não mexe nisso aqui, que você vai ficar numa relação de merda. Então, o quanto também que a gente fica nessas relações que não nos satisfazem, porque... É o roteiro pré-estabelecido Ou como uma das minhas amigas colocou É como se ela estivesse colocando o relacionamento dela No modo não perturbe Então assim, ai ah, não vou nem olhar pra isso agora eu não tenho tempo de ter crise Porque eu preciso dar atenção pra outras coisas na minha vida
1: Não, e isso é uma imposição né? Porque as pessoas acham que ter sucesso É ter isso, né Família, ter um marido ter um homem que esteja contigo, que te aceite e que te banque. Porque também tem esse atravessamento, né? É. Tu tem condições melhores, tu tem que desacelerar. Porque tu tem condições melhores. Tu não pode ter condição melhor que teu esposo. Com essas falas machistas, bancar alguma situação, ter mais condições financeiras... Porque aí tu tá indo contra as regras do
0: patrimônio do casamento. Essa é uma pauta interessante. Mas você acha que quando a mulher passa a ganhar mais do que o homem numa relação heterossexual, é a sociedade que vai ter um olhar ou a relação também começa a degringolar? Eu acho
1: que o atravessamento da visão da sociedade é que vai atravessar a relação. Porque a gente sempre vai pensar no coletivo. Não, não tem como a gente pensar relações só individuais. Porque a relação envolve, por exemplo, a minha família, a tua família. Sim. O nosso, né? As pessoas que têm contato entre a gente que também influenciam nas nossas relações. Quantas separações acontecem aí porque a mãe não aceita a escolha da, do filho ou da filha. Né? Então, não tem como a gente pensar no indivíduo sem um coletivo. Então, para mim, é do macro para o micro. É a sociedade que, enfim, tem esse processo histórico que a gente sabe do atravessamento do Ocidente, que é o que a gente fala no, no movimento negro, né, o atravessamento do embranquecimento. E vem essa questão do, da monogamia, e vem a questão... De homens acima de mulheres Essa questão do patriarcado Essa questão do machismo Que faz parte dos nossos entendimentos A gente se entende por esses viés Sim. Né, Que foi internalizado socialmente então, para mim, mesmo pensando no indivíduo ali, do, da relação a dois, vai ter um atravessamento social que pode sim, e que muitas vezes influencia naquela relação, no desconforto. E às vezes o desconforto, por exemplo, do homem em relação à mulher ganhar mais, vem do comentário de um amigo. Ou quando vê que quanto mais condições financeiras tu tem, mais livre tu é, porque tu vai poder viajar, vai poder bancar as coisas vai é poder, sei lá, ter uma autoestima melhor, porque tu vai comprar a roupa que tu quiser, ir no salão, se é o teu desejo. E isso, uma pessoa acaba em desconforto, que não tem como te aprisionar, de certa forma, financeiramente. Então, eu já vi situações, inclusive, em sessão, de separações pela mulher ter conseguido ocupar um cargo de poder, ganhar mais. E aí a pessoa se sentiu desconfortável e ele, né, o esposo não sabia porque porquê estava se sentindo desconfortável. e que ele não conseguia lidar com aquela situação? Sendo que ele sempre foi o chefe da família. E isso também é social, porque é isso que é mostrado para as crianças, né? Essas crianças crescem, se tornam adultas, então é algo na fase de
0: desenvolvimento também. Você sabe que é muito interessante você falar isso das crianças porque sempre me pegou muito quando tinha uma criança que, era um, que tinha uma condição melhor. E aí perguntavam o que, que o pai dela faz ou dele faz? E quem fez dinheiro, no meu caso, foi minha mãe. Exato. E eu falava, o que, que vocês estão perguntando do pai dos outros? E, 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 se, e se vier da mãe? Você vê como a gente já começa a ser condicionado a isso. Exatamente. E
1: até nas brincadeiras né? A coisa infantil é desde a, Dos brinquedos que são direcionados Para as mulheres E os brinquedos que são direcionados aos homens A questão até de vestimenta de roupa né? Que a, colocam As meninas né? como Princesas que sempre tem que ser cuidadas que sempre tem que ser salvas A gente olha os desenhos é esse estímulo que a gente tem. E aí a gente cresce com esse estímulo. E aí a gente acaba reproduzindo nas nossas relações. Inclusive nós, mulheres, que por muitas vezes a gente reproduz essas falas. Muitas vezes a gente também é machista, né? A gente reproduz o machismo. E nem né, dessa menina aí que tu comentou, né? Tá, mas por que que tu vai se separar? Como assim, né? E os filhos, agora com 33 anos, isso é uma fala de uma reprodução do machismo, porque ela acha que a mulher não tem que se separar. E aí a gente vai ter um desses comentários. Também tem o atravessamento religioso, acho que é importante trazer aqui no Brasil. A questão da religião, ela pesa muito na questão do a mulher não ser acelerada, porque se ela acelera, ela tá fugindo dos padrões religiosos. Então a gente também tem esse atravessamento que pesa, e aí acaba nos deixando, né, paradas, estagnadas em muitas situações.
0: Excelente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente dificilmente fala nesse programa. A gente está num país extremamente religioso e que muitas mulheres acabam, e aí com todo respeito de verdade a todas as religiões, mas aprisionadas mesmo, mais do que as mulheres que já estão em outros debates que a gente tá falando. Muito mais. Nossa, muito mais. O atravessamento
1: religioso, ele é muito potente aqui no Brasil, né? Em outros né em outros lugares também a gente pode falar por exemplo dos muçulmanos também que sempre estão aí né na mídia em questão de, de leis contra né para as mulheres e que é uma luta muito grande para terem os seus direitos mas esse atravessamento ele também é um dos mais potencializadores para a gente paralisar
0: muito bom, Monique. Muito bom. Tô, tô amando esse papo. Ai, que bom. É interessante você, a gente, trazer isso da, da separação, porque acho que muito da ideia do desacelerar vem com os possíveis rompimentos da nossa vida. Então, desacelerar pode ser porque você não tá feliz no seu trabalho, porque o seu trabalho começou a te dar sinais físicos de que a coisa está indo muito mal. Tem a ver com o rompimento de uma parceria. Pode ser até o rompimento com uma cidade. Então, a ideia de que, assim, eu quero me mudar, quero fazer uma outra coisa. Não é isso a vida que eu quero viver, Quero sair, por exemplo De São Paulo, São Paulo é uma cidade Que tá me tomando, quero ir pro interior E tudo aquilo que dá a ideia De que a gente tá indo, dando um passo para trás Que é uma, na verdade assim É tão, tão engraçado isso, né Porque a vida é muito mais uma valsa, né A gente vai para trás, depois a gente vai para frente Não é exatamente Uma corrida, e o que me chamou a atenção E eu vou trazer da separação amorosa Mas quero expandir para essas outras áreas É que Essa pessoa que estava falando que queria ser separar essa minha amiga, ela tava querendo achar muitos motivos então parecia que ela tava justificando pra gente, não porque tem isso, isso, isso isso, 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 e aí eu virei pra ela e falei você sabe que basta você não querer né basta você não querer mais ou basta você querer estar separada e o quanto que a gente perde de carga mental e de tempo tentando justificar até para os outros as, de as decisões então você está no emprego que é seguro e eu sei que falando sobre o trabalho numa crise num país com esse abismo social é super delicado mas vamos dizer que assim é uma situação relativamente confortável por que que você precisa justificar tanto para os outros ou até essa mudança da cidade a gente fica tentando se justificar e eu acho que tem sim uma questão de gênero, porque do que eu vejo de amigas minhas que os homens pediram um divórcio, por exemplo, eles falam uma melodia, eu não quero mais, tchau, beijo. Eu não vejo eles estão se justificando e parece que a gente deve mais. Ou a gente está falando mais sobre mulheres brancas? Por favor, vamos, vamos fazer essa troca.
1: Infelizmente, a gente está falando mais sobre as questões de mulheres brancas, né? Sobre é, essa justificativa, sobre essas pautas. Porque para as pessoas negras e mulheres negras, que é o que eu vou puxar para o meu barquinho, o pensar desacelerar não é possível. Essa pausa, essa conversa, eu particularmente não consigo ter com mulheres negras em, gru em grandes grupos vamos se acalmar, vamos parar para pensar vamos refletir, eu não consigo nem falar sobre a questão de relacionamento em algumas pautas, porque aí entra a solidão da mulher negra também nesse percurso onde elas não querem se separar com medo de não achar outros parceiros, porque aquele parceiro a salvou da solidão da mulher negra pelo atravessamento racial, né porque a gente sabe que a raça também determina o nosso desejo determina a nossa vontade a nossa sexualidade, né de querer se relacionar com aquela pessoa, né a cor da pele às vezes determina se tu vai querer estar com aquela pessoa, não. Então, eu não consigo nem falar sobre isso com elas, porque, às vezes, a possibilidade de separar não é nem um viés discutido abertamente, tem a liberdade de falar com as amigas. E eu vejo essa fala dessa colega que está trazendo, dessa amiga, é muito no sentido de encontrar força para ela também tomar essa decisão. Talvez por isso que ela se justifique tanto, sabe? Que ela não tem certeza ainda dessa decisão e ela precisa de um grupo maior sustente com ela e que fale assim, não, se não der certo, eu tô contigo que é a rede de apoio, então eu vejo muito mais por esse viés do que enfim, querendo saber a opinião das outras pessoas, eu acho que a gente precisa de uma rede de apoio para tomar decisões também, é algo que vai nos manter seguras na nossa decisão, e é algo que eu não, não consigo debater com as mulheres negras, por exemplo por exemplo, eu desacelerei quando eu me tornei autônoma porque quando eu era CLT, eu tinha que ter um padrão de roupa, um padrão de cabelo, um padrão de fala. Não podia rir alto. Não podia rir alto? Não, porque a minha risada era muito alta. Uau. Então eu não podia. E eu comecei a desacelerar como eu virei autônoma. Por isso que muitas mulheres negras viram afroempreendedoras. Porque não aguentam permanecer nesses ambientes que além de querer que tu tenha um padrão de estética, não permitem que tu fale. E aí tu fica na angústia. Não permitem que tu questione, porque se tu questionar, tu é raivosa, que é o rótulo que a gente tem. É raivosa, é mimizenta, se faz vítima. né? Se a gente começa a denunciar os racismos institucionais, né? Então, a gente não consegue desacelerar nesses ambientes, muitas vezes, e aí a gente só consegue a liberdade quando a gente se torna autônoma, porque aí a gente é dona do nosso próprio negócio. Mas mesmo a gente querendo ser dona do próprio negócio, a gente fica insegura de não querer contratar o nosso negócio pela nossa cor de pele. E aí, a gente fica se moldando socialmente, e aí, o parar não é possível para nós. Eu acho que essa angústia também permanece. E falando sobre a questão de raça e gênero, por exemplo, a gente vê essas questões agora, né, nas relacionamentos né, dos famosos, né, onde tu fala. Eu adorei muito que tu falou que quer é pensar ou desacelerar, não só no ambiente de trabalho, mas através das relações. Usar os exemplos do famoso, né? Quando uma esposa resolve desacelerar aquele processo de descimento do esposo, do marido, que tá acamado, que não tá tão bem, resolve se relacionar com outra pessoa, ela é. Essa desaceleração desse relacionamento, quando está naquela relação com uma pessoa descida, gera angústia, e ela resolve, enfim, desacelerar e achar um outro parceiro. Ela foi apedrejada, ela foi questionada, ela foi xingada. Como assim? assim que tu tá deixando o teu marido? Sendo que ela em nenhum momento abandonou o marido, né? Ela simplesmente continua mantendo a relação de cuidado, de zelo, pelas condições físicas dele. Mas ela se permitiu estar no mal da relação. E isso é se desacelerar. Mas quando acontece ao contrário, que nem aconteceu com uma outra artista que tá no processo de tratamento do câncer e descobrem agora que o parceiro né já está com outra mulher... Ninguém questiona esse homem. Então, esse homem decidiu desacelerar do relacionamento. Ele não foi questionado. Sim. E aí, quando a mulher resolve desacelerar da relação de alguma forma, ela é questionada. Então, até nessas outras formas, sem assim, ser no um ambiente de trabalho, nós, mulheres, sofremos as consequências do, poder, do não poder parar. De sempre estar à disposição. E o nosso acelerar é estar à disposição de alguém e de alguém. Sempre. Não é no trabalho, é na casa, é no relacionamento... E aí a gente vai desse lugar em todos os ambientes que a gente permanece. E quando a gente quer parar, vai lá a sociedade e fala... Não, tu não tem que parar, minha filha. Cuidar é teu marido até o fim, tu não tem que se relacionar com ninguém. Como assim? Quem te deu esse direito? Que direito que tu tem de ter a liberdade de fazer as tuas escolhas? E aí a gente é podado.
0: E aí te ouvindo falar, Monique, voltando a questão racial... Eu vejo que ok... Né? Não existe o grupo falando sobre isso, um grupo de mulheres negras falando sobre isso. Mas eu vejo ainda mais a importância de ter profissionais psicólogas como você. Porque no ambiente privado, elas estão falando sobre isso, elas estão pedindo ajuda para você?
1: Não, principalmente na questão de comunicação. E são coisas básicas, como falar e merecem um aumento. Como falar que merece ter férias? Eu tenho uma paciente que tem essa questão e a gente teve que trabalhar muito para ela conseguir pedir férias no ambiente de trabalho. Tanto então, que não é um direito, não é pedir, é ter o direito de dar férias, porque ela queria tirar uma, uma data específica para viajar a primeira viagem dela de avião. E ela tava com receio de falar sobre isso na veia de trabalho. Sim. Então aparece muito nessa questão profissional, na questão de acadêmica, na questão de questionar alguma, algum comentário de algum professor em relação a algum trabalho. Essa fala, né? Do não conseguir externalizar através, né, da comunicação seus desejos. E isso aparece muito no consultório. Mas tem um livro da Grada Quilomba que ela explica sobre isso. A Grada Quilomba, ela é uma escritora negra, ela tem um livro chamado Memórias de uma Plantação e tem um capítulo chamado A Máscara. Acho que vocês já, já viram a imagem da Dandara. A Dandara é uma mulher negra que foi escravizada e tem uma foto dela muito popular que é com a máscara na boca. Todo mundo já viu essa imagem. E ela diz que essa máscara é o poder da, da, da branquitude em relação à população negra Porque eles colocavam essa máscara Na população negra Para a população negra não poder se comunicar Entre eles, não planejar fugas Para não falar as suas línguas de origem Porque a maioria falava crioulo lorobá e urubá Então assim, se fala fugisse Da língua do da branquitude Eles já queriam Que não tivesse essa comunicação para manter planos de suicídio fala assim a população negra não tinha direito nem de cometer o suicídio porque através da, né, da, da boca assim a máscara eles conseguiam comer ervas caso eles quisessem sentir a própria vida até isso era impedido para a população negra por causa dessa máscara a, aí colocava a máscara e essa pessoa não conseguia nem comer as ervas venenosas né então essa máscara é o cancelamento da tua fala porque tu não pode falar tu não pode comer Tu não pode cantar, tu não pode cometer um suicídio. Nada que é do teu desejo é realizado por causa dessa máscara. E aí ela diz que essa máscara ainda continua na população negra. Então por isso que a gente tem muita dificuldade de falar dos nossos sentimentos, dos nossos desconfortos, pedir férias, pedir aumento tudo que fala a questão da linguagem tem esse atravessamento da máscara ainda, mesmo que não exista mais de forma real, né, com a máscara, mas tem outros atributos que contribuem para a gente continuar utilizando ela. E aí a Grada Klomba fala que a nossa dificuldade de fala, de pedir coisas, é devido a esse medo. Ela fala, né, que uma das armas da brinquedude é a, no, a, 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 não, a não a nossa fala e quando a gente fala vem os rótulos. Então tem tudo isso que, que acaba influenciando também
0: nas nossas comunidades então, nesse contexto de medos relacionados a gênero, então com mulheres como um todo, com esse, esse me parece um labirinto, porque não existe maneira certa de se falar, porque para as mulheres negras você pode cair rapidamente em algum rótulo, que aí sim, se você desacelerar, você vai ficar para trás, Exato. porque vão te cortar oportunidades, chances e outras tantas coisas que você trouxe. Como que você enxerga, Monique, como que fica o... Uma bússola do querer como mulheres. Como é que a gente consegue diferenciar aquilo que a gente deveria desejar para a nossa vida daquilo que a gente genuinamente quer? O autoconhecimento, né? Eu acho que o
1: autoconhecimento é a chave para a gente conseguir definir o que é imposto para nós e o que a gente quer. E mesmo quando a gente quer, tem um, um pouco de atravessamento. A gente conseguir se individualizar, que é o mais difícil. E tá tudo bem, às vezes, ter um, um, né, um desejo parecido com o todo. Mas é um desejo que tenha que ser benéfico pra ti. Sim. Que nem eu falo, é... Quer ser mãe? A gente recebe, né, no um grupo, assim, tá mas eu quero ser mãe. Por que, que eu quero ser mãe? Será que é porque a sociedade me mostrou que eu tenho que ser banho? Não, às vezes é o teu desejo. E é, o que a sociedade quer tem conexão de alguma forma com o teu desejo, daí é válido também entender esse processo. O problema é quando tu vai contra. Quando tu não quer ser mãe, por exemplo, e a sociedade te questiona que tu tem que ser mãe. Então, eu acho que é o autoconhecimento, é a informação. A gente tem que ler mais, a gente tem que estudar mais, né? Ver o processo histórico, saber da nossa própria história, o que, que o nosso corpo representa socialmente. Eu acho que também falta um pouco disso. É? As pessoas terem conhecimento social, estudarem mais, terem acesso à informação, à psica educação. A gente sabe que... Muitas vezes foram impedidos para nós questões de sexualidade também. As pessoas precisam entender o que é gênero, o que é raça, o que o teu corpo também vai significar. O que é uma hipersexualização, se Jesus usei o termo. E não sabiam o que era uma hipersexualização do seu corpo. A pessoa não sabia que naquela relação ela estava sendo hipersexualizada, extremamente agredida. E são coisas básicas que a gente vê que a gente tendo esse conhecimento... Né, tendo essa troca eu acho que também tá no meio de pessoas que dividam os pensamentos que também queiram crescer juntas é a chave para a gente conseguir começar a pensar sobre essas possibilidades também mas se não tiver isso Fica difícil.
0: É, e vai viver uma vida nesse automático. Você vive o corpo no automático e a mente num turbilhão. Exato. Porque você vai conviver com… E se eu tivesse outro emprego? E se eu estivesse numa outra relação? E se, e se, e se? Monique, pra gente finalizar, e desde já, muito obrigada por essa troca tão valiosa… Eu sei que a recomendação é que todas nós procuremos profissionais Mas eu queria ouvir de você, que é uma profissional da saúde mental Quais que são os sinais, às vezes, quase que invisíveis De que o nosso corpo, às vezes não invisíveis Visíveis e talvez invisíveis De que o nosso corpo tá pedindo para desacelerar
1: São os sintomas que muitas vezes a gente acha que fazem parte do nosso processo Mas não, né? Compulsão alimentar é um dos principais sintomas. Insônia, pensamentos acelerados. Às vezes nosso corpo também corresponde. Dores de cabeça, o olho começa a tremer do nada. Angústia, né, uma sensação estranha de desconforto. O nosso corpo, ele é muito nosso aliado e às vezes a gente não escuta ele. Sim. O nosso corpo, ele simplesmente, ele dá sinais de proteção, alertas. Ó, oh, não tá legal aqui, o que, que tá acontecendo? Por que que eu tô comendo, sei lá, tirando, né, tem a questão do período menstrual, por exemplo. Olha o quanto que o nosso corpo no período menstrual influencia na nossa habilidade de humor na nossa alimentação, na nossa autoestima, no nosso desejo. Então, o nosso corpo é o nosso aliado, né? Enquanto a gente também não vê, entender que ele tá ali para nos dar sinais para a gente mudar, e se a gente não mudar esse corpo adoece de alguma forma, infelizmente, aí a gente tem esses furtos, né? Essas angústias, pessoas cada dia mais adoecidas mentalmente. E não ter medo da terapia, apesar que eu acho que a mulherada tá muito mais ligada. A mulherada tá indo com tudo aí, querendo... Se tratar, querendo cuidar da sua saúde mental, que eu vejo que a gente tem esse autocuidado. É nos ensinado desde pequenas, às vezes até de uma forma desnecessária, né? Às vezes acho que tem uns atravessamentos muito invasivos, assim, com nós mulheres, sei lá, nas ginecologistas com seis, 7 anos. Umas coisas que eu acho meio estranhas, de, de coisas que eu já escutei. Mas o autocuidado já é internalizado para nós. Só que esse autocuidado tem que ser para nós. Não é estar bonitinha e toda com autocuidado, com a saúde em dia pro outro, pra alguém, um homem, pra servir, né? A gente tem que ter autocuidado pra gente, então esse autocuidado já pra gente. Eu quero perder peso pra mim, não pra ter mais namorado. Eu quero mudar meu visual pra me ter autoestima. Não para eu competir com a minha coleguinha, que talvez eu tenha que me sentir melhor que ela. Sim. Então acho que esses também, essas, esses pensamentos, esses questionamentos também vão nos ajudar a, ir, a ter esse empoderamento que a gente precisa. Que a gente precisa estar saudável e conectadas com a gente mesmo, para poder falar, ah, não quero isso, vou me separar, vou para outro emprego, vou viajar.
0: Então são importantes para a gente conseguir dar conta de tudo isso. Monique, maravilhosa, vai voltar muito nesse programa, vai voltar muito Pode ainda. me chamar, aceito. Me fala, e por favor, fale para as ouvintes, onde que elas podem te acompanhar nesse mundo virtual, para quem sabe te encontrar também no mundo real.
1: Gente, eu digo que eu sou psicóloga blogueirinha, crio conteúdo, né, porque isso também foi um desafio. No outro dia, eu compartilho contigo do padrão da psicologia e de Holder. Será que tu pode ser blogueirinha ou não? Eram alguns meus questionamentos. Mas me tratei muito pra aceitar que vou ser blogueirinha mesmo e vou criar conteúdo e vou aceitar recebido, sim. Porque eu mereço, né? Você merece. E, então podem me seguir no Instagram, Mone Machado. Mone com dois I. Tem o um projeto Aflorecer, é afro, é de flor mesmo, a gente botou o afro. Onde a gente fala sobre sexualidade, comportamento e saúde mental das mulheres negras. Então, são pautas especificamente sobre a questão de sexualidade. Num, né, nas mesas sociais, eu falo muito sobre esses temas, né, questão de relacionamento... Questão de comportamento. Falo muito de séries também, é bem didático. Eu utilizo várias séries negras pra exemplificar as minhas pautas raciais. E é isso, né? Tô nesse processo aí da blogueirice, e espero que vocês curtam aí os meus textos e vídeos em relação a esses temas. E outra coisa também, tá? Porque eu também mostro treinando, por isso que eu gosto das chapadinhas, como eu falei pra vocês. Amém. Mostro outras vivências, porque eu acho que as mulheres negras também tem que se enxergar que elas podem ter uma vida sem assim, ser sempre pelo véio de debater racismo, que a gente pode em um dia tranquilo dar um chimarrão no galômetro pode ali treinar, fazer uma dança que às vezes a gente acha que tem que só falar de racismo o tempo todo, e às vezes nos cobram muito isso, e eu mostro que não, a gente fala de racismo quando a gente se sente à vontade mas se eu quiser ir no cinema assistir um, um desenho animado do Mário que eu fiz semana passada <risos> eu vou fazer, né muito nessa liberdade aí da, da gente fazer o que a gente quiser então essas minhas redes, essa é a minha proposta que eu trago também na, no Instagram
0: obrigada, querida foi maravilhoso. Muito, 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 muito obrigada.
1: Queria agradecer também, espero que tenha agregado de uma forma potente. Qualquer dúvida podem me chamar. Qualquer questionamento, né? Qualquer indicação. Se quiserem o um livro também, eu tenho o download dele né? em PDF, né? Da Grada Quilomba. E também tem uma Afroteca, né? Nas na minhas redes sociais, com várias leituras de escritores negros. E estou disponível para qualquer questão também que vocês precisem. E queria agradecer o convite também. Fiquei bem feliz. Volto sempre.
0: Bom dia, óbvios.